0: CCTV. 사람들이 참된 진리를 깨닫기 어려운 두 가지 이유가 있습니다. 첫째 이유는. 참된 진리는 이 세상의 관습적인 논리와 사고방식으로 바라볼 때는 모순처럼 보이기 때문입니다. 진리와 상관없이 살아가고 있는 일에 익숙한 이 세상의 논리로 볼때 진리는 모순처럼 보입니다. 두 번째는 우리 인간 자체가 모순적인 존재이기 때문입니다. 우리 안에는 믿음이 있지만 의심이 있고 또 사랑이 있지만 미움이 있고 겉과 속이 다른 모순이 우리 안에 있습니다 사람들 앞에 선 모습과 나 자신이 아는 모습 그리고 하나님 앞에 선 모습이 다르기 때문이지요이 p 슨이라는 단어 우리가 인격이라는 단어는 원래 헬라우르 보면 페르소나라고 하는 가면이라는 그러한 어원에서 나왔다는 거죠 우리 인격조차도 어쩌면 가면일 수 있다는 거죠 우리가 나 자신을 아는 것 같지만 나 자신도 모르는 나입니다 사도바울로마스 7장에서 선을 행하는 나에게 동시에 악이 존재하는 것을 보고 이 모순된 인간의 모습을 한탄하며 하나님 앞에 절규했습니다. 우리 안에 있는 이 시각 자체가 모순일 수 있습니다. 그러면 찬된 진리를 우리는 깨닫지 못하고 진리 자체도 모순처럼 보이게 되는 것입니다. 이런 관점에서 볼때 예수님이 말씀하신 많은 말씀들이 모순처럼 보입니다. 누구든지 자기의 생명을 잃는 자가 얻을 것이요 얻고자 하는 자는 잃을 것이다. 누구든지 자기를 낮추는 자가 높아질 것이요 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 할 것이다. 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저 될 것이다. 모든 것이다. 이 세상의 사고방식으로는 이해할 수 없는 모순처럼 보이는 말씀입니다. 그런데 이 말씀들은 모순이 아니라 역설적인 진리인 것입니다. 역설이란 무엇입니까? 서로 모순되거나 상충되는 것처럼 보이는 것이지만 그것이 다 합해져서 합 진리가 되는, 진리를 나타내는 그러한 표현인 것입니다. 그러나 모순처럼 보이는 것이 다 모든 것이 다 진리가 될수 있는, 역설이 될수 있는 건 아니죠. 누군가 이렇게 말했다고 생각해보시죠 전쟁이 평화다 전쟁은 평화다 이 모순입니다 역설이 아니죠 전쟁 자체는 결코 평화가 될수 없는 것입니다 그러나 평화는 평화를 위해 싸울 때만 지켜지는 것이다 말한다면 그것은 모순이 아니라 역설인 것입니다 우리 예수님께서 말씀하신 많은 말씀들이 세상의 관점에서 볼땐 모순처럼 보이지만 이것은 역설로 주어지는 진리인 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 말씀을 보십시오. 모두가 다 역설적인 진리입니다. 본문에서 예수님은 내네 종류의 복된 사람들과 내네 종류의 화가 임할 사람들에 대해서 말씀했습니다. 누가 복이 있다고 말씀하셨습니까? 가난한 사람들이 복이 있다. 굶주린 사람들이 복이 있다. 그리고 슬피 우는 자들이 복이 있다. 그리고 미움받고 백척받고 버림받은 사람들이 복이 있다. 세상 사람들이 다 피하고 싶어하고 그리고 있어서는 안 된다고 라 생각하는 삶의 자리를 복이 있다고 라 말씀하셨어요. 정반대로 어떤 불의의 사람들이 화가 있다고 말했습니까? 부유한 자가 화가 있다. 배부른 자가 화가 있다. 그리고 웃는 자들이 화가 있다. 그리고 모든 사람들에게 칭찬받는 자들이 화가 있다. 모든 사람들이 되고 싶어하고 목표로 삼고 있고 그리고 바라는 삶의 자리에 있는 사람들이 화가 있다. 이렇게 말씀하셨어요. 세상의 관점으로 볼 때는 모순입니다. 그러나 모순처럼 보이는 이 말씀이 역설적인 진리입니다. 어떻게 이 모순처럼 보이는 예수님 의 말씀이 우리가 받아들여야 되고 따라야 할 진리의 말씀으로 우리에게 이 역설로서 주어졌을까요? 우리가 가지고 있는 이 모순된 사고방식으로는 이해할 수 없습니다. 세상에 익숙한 세상의 사고방식으로도 이해할 수가 없는 말씀입니다. 오직 신앙 안에 있는 십자가의 도와 오직 예수님께서 우리에게 주시고자 하는 그 영적인 진리 안에서만 우리는 이 말씀을 이해할 수가 있는 거예요 세상 사람들은 도무지 세상의 지혜와 방식으로는 우리 안에 있는 사고방식으로는 이해할 수 없는 너무나 너무나 어려운 말씀이죠 그러나 이 진리를 깨달으면 이 말씀은 너무나 쉬운 말씀이요 우리의 삶의 중심이 돼야 될 진리의 말씀입니다 어떻게 이 모순처럼 보이는 말씀이 우리에게 진리의 역설처럼 나타날 수 있을까요? 오늘 본문에 예수님의 말씀에 나타난 세 종류의 단어들의 그 이유, 그 비결이 숨어 있습니다 첫째는 제자와 하나님 나라입니다 오늘 20절의 말씀을 보면 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 20절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시며 말씀하셨습니다 너희 가난한 사람들은 복이 있으니 하나님 나라가 저희 것이다 이 말씀의 대상은 제자들이었다는 거죠 예수님께서 눈을 들어 제자들을 보시며 말씀하셨습니다 제자들에게 주신 말씀이라는 거예요 예수님은 단순히 경제적으로 가난하고 굶주리고 그리고 울고 있고 핍박받고 모욕받는 그 자체가 복대다라고 말씀하신 것이 아니에요 성경 어디에서도 가난 그 자체가 복이라고 말씀하지 않으셨습니다 굶주림이 복이라고 말씀하지 않으셨습니다 신명기 28장에 복과 저주를 말씀하시는 하나님의 율법에 순종할 때 받는 복 순종하지 않을 때 받는 저주를 보면 순종할 때 받는 복에는 부유함이 있고 배부름이 있고 축복이 있어요. 분명히 가난과 굶주림은 복그 자체가 아닙니다. 그 자체가 복이 있다라고 말씀하신 것이 아니에요. 예수님이 여기서 말씀하신 것은 제자들의 가난, 제자들의 굶주림, 제자들의 울음, 제자들이 받는 모욕과 배척을 말씀하시는 거예요. 왜 제자들이 가난하고 굶주리고 울고 핍박, 받는 것입니까? 하나님 나라 때문입니다. 하나님 나라 때문에. 하나님 나라의 백성으로 부르심을 받은 자들이 제자입니다. 예수님을 따르는 것은 한 시대에 있었던 종교적 지도자를 따르는 일이 아닙니다. 예수님의 젠자가 된 것은 하나님 나라의 일꾼이 되는 것이고, 영원한 하나님 나라의 백성으로 하나님 나라의 도구로서 쓰임 받는 삶이기 때문에. 그 하나님 나라의 백성으로서, 하나님 나라의 일꾼으로서 가난하게 되고 굶주리게 되고 그리고 울게 되고 그리고 모욕받고 배척받게 된다면 복된 것이다. 그 사람은 복이 있다 말씀하신 것이죠. 하나님 나라가 이 땅에 임했습니다. 이 세상은 아담과 하와 이후로 하나님 나라 밖에 있었죠. 하나님 나라가 이땅에 들어오신 거예요 하나님 나라가 나의 삶 속에 임할 때 우리에게는 결단을 요구합니다 제일 먼저 요구되는 결단은 회계입니다 회계하지 않고는 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다 회계란 제가 하나님 나라 밖에 있었습니다 하나님의 다스리심을 거부하는 인생을 살고 있었습니다 하나님과 상관없는 인생을 살고 있었습니다 하나님의 말씀 앞에 내가 움직여지는 인생이 아니었습니다 내 뜻과 내 고집과 내 생각대로 살아가고 있었습니다 라고 인정하고 돌이키는 것이 회개입니다 하나님의 나라의 백성이 된다는 것은 하나님의 다스리심을 받아들이는 거예요. 내 의지와 내 고집과 내 생각을 내려놓고 하나님의 다스림에 순종하는 인생을 살겠습니다 그것이 바로 회개입니다 때로 하나님의 나라에 회개로 들어갈 때 우리의 삶에 내려놓는 것을 요구할 때도 있습니다 사개오는 일평생 그가 살아왔던 삶의 방식을 내려놓았을 때 하나님 앞에 회개했을 때 이렇게 고백했습니다 그 회개한 합당한 열매를 이렇게 맺었습니다 제가 누구의 것을 도색한 일이 있으면 네배나 갚고 그리내 재산의 절반을 가난한 사람에게 나눠주겠습니다 그의 재정적인 회개까지 이루어졌다는 거예요 그의 삶에 그의 입술에 고백만 회개가 있는 게 아니라 그의 돈지갑이 회심했다는 거예요 마틴 루터가 쓴 그러한 그 표현이죠 돈지갑의 회심 아마 그가 지금까지 토색해온 사람들에게 네배나 갚았다면 그는 어쩌면 재정적으로 파탄이 날 수도 있어요 그의 고백대로 그가 실천했다면 그는 가난한 자가 되었을 수도 있어요 그의 인생에 예수님을 통해 하나님의 나라가 임하지 않았더라면 그는 여전히 부유한 자로 살았을 것입니다 그런데 그는 예수님을 만나고 하나님 나라에 백성이 되면서 그는 회개의 결단을 하면서 그는 가난한 자가 되었습니다 예수님은 그러한 삶의 자리를 복되다 라고 말하는 것이죠 하나님의 나라가 우리의 삶 가운데 찾아오고 제자의 삶을 살기 시작했을 때 때로 가난과 굶주림과 그리고 울음과 모욕과 배척이 온다면 아주 복대다. 그렇게 말씀하시는 거죠. 우리가 언제 하나님의 다스리심을 받아들입니까? 여러분 개인의 삶을 한번 돌아보십시오. 좋아요, 여러분이 언제 하나님의 나라가 임하는 내가 하나님의 나라의 회계로서 들어가고 하나님 나라의 백성이 된 시점이 언제입니까?를 생각해 보십시오. 대개는 다 그런 것은 아니지만 대개는 사회경제적으로 일이 뜻하게 되지 않았을 때 그로 인해서 마음이 가난해져있을때 우리가 하나님 나라에 들어가게 되지 않았습니까? 내 인생이 너무나 뜻하는 대로 잘 형통하게 되고 내가 원하는 대로 무엇인잘 이루어지는 삶의 자리에서 하나님 나라의 백성이 되는 분도 있을 수 있겠습니다 그건 불가능한 것은 아닙니다 그러나 대개는 우리의 마음이 언제 가난해집니까? 내 뜻과 계획대로 이루어지지 않았을 때 내가 원하던 삶이 아니었을 때 실제로 사회경제적으로 가난하게 되었을 때 우리의 마음 또한 가난해지지 않았을까요? 대개 사회경제적으로 더 부유해지면 마음이 가난해지기보다는 마음도 함께 부유해지는 것이 어쩔 수 없는 인간의 본성입니다. 그러나 때로 사회경제적으로 가난하게 됨으로써 하나님의 나라를 받아들이게 된다면 그 가난은 화가 아니라 복이다 그러나 만일 부유함 때문에 마음이 함께 부유해져서 하나님의 나라를 받아들이지 못한다면 그 사람에게 있어서 부는 복이 아니라 화가다 물리적으로 꼭가난해짐으로써만 마음이 가난해지는 것은 아니지만 하나님께서 우리의 마음을 가난하게 하시기 위하여 때로 우리에게 사회경제적인 가난을 줄 수도 있습니다 한국교회의 쇠퇴와 한국교회의 어떤 영적인 쇠퇴와 경제적 성장은 비례한다는 것이죠 한 사회가 경제적으로 부유해질수록 많은 사람들이 신앙에서 떠난다는 것이 역사가 우리에게 보여준 것입니다. 언제 한국 교회가 성장했고 언제 한국 교회가 영적으로 갈급했습니까? 사회 경제적으로 가난해졌을 때요. 그 가난함이 우리에게 복이 되었던 것이죠. 그러나 우리가 우리에게 가우리 찾아온 부유함이 복이 아니라 화가 될 수도 있다는 것. 그 말씀을 우리 예수님께서 말씀해 주신 것이죠. 가난함으로 하나님 나라의 백성이 되고 하나님 나라의 제자의 삶을 살게 됐다는 것. 그러므로 가난한 자가 복이 있다. 굶주린 자가 복이 있다. 예수님은 말씀하시는 거예요. 하나님 나라의 임재, 하나님 나라의 실제가이 가난을 복으로 만들어 준 것입니다. 가난 자체가 복이 아니라 가난한 상태에서 하나님의 나라를 경험하게 되고 하나님의 나라의 백성이 됨으로써 가난해졌다면 그것은 화가 아니라 복이다. 하나님의 나라가 이 모순처럼 보이는 말씀을 진리로 변화시키는 것입니다. 두 번째는 오늘 본문에 나타난 단어들 가운데 지금과 그날이 대조되면서 나타나고 있죠. 오늘 본문의 구절구절마다 반복되는 단어가 지금이라는 단어입니다. 먼저 21절을 보십시오. 제가 읽어보겠습니다. 지금 굶주리는 사람들은 복이 있으니 너희가 배부르게 될 것이다. 지금 울고 있는 사람들은 복이 있으니 너희가 웃게 될 것이다. 24절의 말씀. 지금 부유한 사람들은 화가 있다. 너희가 이미 너희의 위로를 다 받았기 때문이다. 25절 우리 함께 읽어볼까요? 시작. 지금 배부른 사람들은 화가 있다 너희가 굶주리게 될 것이기 때문이다 너희가 지금 웃고 있는 사람들은 화가 있다 너희가 슬퍼하며 울게 될 것이다 그런데 복이 있는 사람들에 대한 말씀에는 한 단어가 덧붙여 있습니다 그날이라는 단어입니다 23절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그날에는 너희가 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희 상이 크기 때문이다 그들의 조상들도 연자들도 이렇게 되었다 그날에는 그날이 있습니다 복이 있는 네 종류의 사람들 마지막에는 그날이라는 단어가 덧붙여 있어요 그런데 화가 있는 사람들에게는 그날이라는 단어가 없어요 복이 있는 사람은 지금의 삶에 충실할 뿐만 아니라 그날을 기대하며 바라보며 사는 사람이라는 거예요 그날은 그날 어떤 날입니까? 온전히 이말 하나님의 나라 이 땅에 하나님의 나라가 임했지만 아직 온전히 임하지는 않았습니다 온전하게 임할 하나님의 나라 새하늘과 새 땅이 임할 그날을 바라보면서 지금 이땅 가운데 가난과 굶주림과 울음과 핍박이 다가와도 그날이 다가오고 있기에 지금이 전부라는 것을 전부가 아니라는 것을 믿고 살아가기에 때로는 가난 속에서도 좌절하지 않고 움주림 속에서 절망하지 않고 울음 속에서도 웃을 수 있고 핍박 속에서도 기뻐하고 즐거워할 수 있다는 것입니다 역사를 변화시킨 위대한 믿음의 사람들은 언제나 그날을 사모했던 분들입니다 다가올 그날을 사모할 사람들은 놀랍게도 언제나 지금의 인생에도 충실했어요 다가올 그날이 있기 때문에 지금 아무렇게도 살아낸다가 아니라 다가올 그날을 믿는 사람이 지금을 충실하게 살았다는 거예요 지금의 인생에 충실하지만 집착하진 않습니다. 초연할 수 있었고 자유할 수 있었고 내려놓을 줄 알았던 분들입니다. 지금은 가난해도 하나님 나라에 속한 부유함이 있고 굶주려도 하나님 나라에 속한 배부름이 있고 슬픔 가운데 울어도 하나님 나라에 속한 웃음이 있고 핍박을 받아도 하나님 나라에 속한 큰 상이 있게 복이 있다는 것입니다. 그런데 예수님께서 화가 있다고 라 말씀하신 네 부류의 사람들은 어떤 사람들입니까? 부유한 사람, 배부른 사람, 웃고 있는 사람, 모든 사람에게 칭찬받는 사람들은 모두가 다 지금에만 초점이 있는 사람들이에요 지금의 부유함, 지금의 배부름, 지금의 웃음, 지금의 칭찬 그래서 부유함의 노예가 되고 배부름의 종이 되고 우상이 되고 영적인 근심이나 어떤 경건한 슬픔이 없이 희희 낙낙하는 세상적인 웃음만을 따라가는 인생 그것은 화가 있는 인생이다라는 것이죠 지금에만 초점이 있는 부유함이라면 그것은 화가 있다 다가올 세상, 다가올 그날을 준비하지 못하고 이 세상 가운데만 있는 부유함과 배부름 그런 즐거움과 그러한 세상의 칭찬만을 구한다면 그것은 화가 임할 인생이다. 다가올 그날을 준비하지 못한 인생은 복이 아니라 화다라는 거예요. 지금의 부유함 때문에, 배부름 때문에 만일 다가올 그날을 준비하지 못한 인생이라면 그것은 화가 임할 인생이다. 예수님께서 말씀하시는 거예요. 여기 마지막에 보면 은 26절에 모든 사람에게 칭찬받는 사람들이 화가 있다 그들의 조상들도 거짓 예언자이렇게 되었다 어떻게 보면 이해하기 힘든 말씀이죠 모든 사람에게 칭찬받는 사람은 좋은 사람 아닙니까? 그런데 왜 화가 있는 인생이라고 말씀하시냐면 그 뒷부분의 말씀에 설명해 주는 거예요 거짓 예언자들도 모든 사람들에게 칭찬받았다는 거예요 그러니까 이 칭찬은 진실과 성실 때문에 받는 칭찬이 아니라 거짓으로 이 사람에게는 이 사람 이 원하는 대로 아첨하고 저 사람은 저 사람에게 칭찬 받기 위해서 아첨하고 아첨과 거짓으로 이 거짓이 언자들이 그랬죠. 구약 시대 거짓 이언자들이 전쟁이 나가 무조건 승리한다고 말해 주고 왕이 뭐 잘못해도 잘못했다고 얘기하고 안 무조건 왕이 옳습니다라고 말하고 그런 거짓과 아첨으로만 이언했기 때문에 모든 사람들이 다 좋아하는 사람이 되었죠. 때로는 옳은 것을 말하지 않았기 때문에 그는 아첨과 거짓으로 모든 사람에게만 칭찬 얻으려고 한다면 그것은 화가 있는 인생이다 라고 말씀하신 것입니다 바로 예수 그리스도의 제자들은 지금이 아니라 그날을 바라보며 지금을 살아가는 인생이다 그러므로 이 세상에 속한 부유함과 배부름, 웃음이 아니라 때로 이 세상 속에 가난과 굶주림 속에서도 복된 인생을 살수 있다라는 말씀입니다 세 번째 단어는 22절에 있는 인자 때문에라는 단어입니다 22절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 22절 시작 인자 때문에 너희를 미워하고 배척하고 욕하고 너희 이름을 악하다고 밀쳐내도 너희에게 복이 있을 것이다 인자 때문에 저는 인자는 예수 그리스도시죠 예수 그리스도 때문에 저는 이 단어 위에 십자가를 덮어주고 싶습니다 예수님의 십자가 때문에, 또 구체적으로 설명하면 예수님의 십자가의 길을 걷기 때문에 너희를 미워하고 배척하고 모욕한다면 너희에게 복이 있을 것이다. 예수님의 제자들은 하나님의 나라의 가치를 따라 살아가는 인생이 복되다. 예수님의 제자들은 지금이 아니라 그날을 바라보며 살아가고 있기에 복되다 예수님의 제자들은 십자가의 길을 걷고 있기 때문에 복되다라고 말하는 것입니다. 왜 미움받고 배척받을까요? 십자가의 길을 걷고 있지, 걷고 있기 때문입니다. 오늘 우리 한국교회가 받는 배척과 미움은 십자가의 길을 걷는기 때문이 아니죠. 오히려 세상 사람들이 우리에게 요구합니다. 너희들은, 너희들이 믿는대로 십자가의 길을 걸으라는 겁니다. 이 외수님의 말씀이 왜 역설처럼 주어졌습니까? 십자가 자체가 역설이에요. 여러분, 지진이 일어나면 지진의 진한기가 있듯이 예수님의 이 모든 말씀이 세상의 사고방식으로 이해하기 어려운 역설로 주어진 것은 십자가가 역설이기 때문입니다. 여러분, 우리가 십자가에 익숙해지면서 잊어버린 게 있어요. 이 십자가에 익숙해지면서 잊어버린 것은 십자가는 원래 우리가 친숙해지기 어려운 거라는 거예요. 이 세기까지만 해도 우리 믿음의 기독교의 상징이 십자가가 아니었어요. 왜? 그 당시에는 여전히 십자가의 사형이 집행되고 있었기 때문이죠. 가장 흉식한 죄인을 죽이는 사형틀이 우리가 가장 사랑하는 심벌이 된 거예요. 역설입니다. 다른 종교의 심벌을 보면 전부 아름답잖아요. 불고의 연꽃. 사실 예쁘잖아요. 꽃이잖아요. 다 보면은 심벌들이 이런 사형틀을 심벌로 하는 데는 우리들밖에 없어요. 하나님의 역설이죠. 저 십자가를 바라보며 그 초기에 그 우리 성도들, 카타콤에 있는 있었던 초기 그리스도인들의 모임의 심볼은 물고기였죠 물고기가 헬라로 익투스인데 익투스는 헬라로 예수 크리스토스 테오 히오스 소텔 이건 예수 크리스토 하나님의 아들 구세주의 약자를 해서 물고기 형상을 해서 그 상징이 되었던 거예요 그런데 이 십자가가 우리의 신앙의 상징이 되고 교회의 상징이 된 이유는 무엇일까요? 이 십자가를 바라보며 우리는 날마다 이 세상 속의 역설적인 삶을 살아가는 거예요. 어거스틴은 십자가를 바라보며 이런 기도를 했습니다. 주여 나로 죽지 않도록 죽게 하소서. 참 이해할 수 없는 기도죠. 주여 나로 하여금 죽지 않도록 죽게 하소서. 우리에게는 두 가지 죽음이 있다는 겁니다. 우리가 절대 피해야 될 죽음이 있고 절대적으로 붙잡아야 될 죽음이 있다는 거예요. 우리가 피해야 될 죽음은 무엇입니까? 영원한 죽음입니다. 우리가 붙잡아야 될 죽음은 무엇입니까? 십자가에서 우리 옛사람이 예수님과 함께 죽는 죽음. 우리는 죽어야 죽지 않을 수 있다는 거예요. 이거는 역설로밖에 설명되지 않는 거예요. 모순처럼 보이고 이해하기 어렵지만 우리는 죽어야 죽지 않는 것입니다. 이 기도를 우리 함께 따라 해볼까요? 어거스틴의 기도. 주여, 죽지 않도록 죽게 하소서. 십자가를 바라보며 우리는 날마다 이런 기도를 해야 되는 거예요. 예수님이 우리를 죽지 않도록 하시기 위해서 죽으셨기 때문이에요. 예수님이 왜 십자가에 못 박혀 죽으셨습니까? 우리를 고 영원한 죽음을 죽지 않도록 예수님이 십자가에서 죽으신 거예요. 그러므로 우리도 예수님과 함께 죽어야 죽지 않는 것입니다. 십자가는 무력함의 자리였어요. 메시아이신 예수님께서 무력하게 십자가에서 죽으셨어요. 그러나 저 십자가를 통해 하나님의 능력이 나타났습니다. 예수님은 저 십자가 앞에서 자기를 부인하고 나를 따라 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀하셨습니다. 우리가 무력한 모습으로 나를 내려놓고 십자가에서 예수님과 함께 못 박힐 때 우리에게도 또한 우리 주님을 통해 나타나신 하나님의 능력이 우리에게 나타나는 거예요. 내가 약할 때곧 강함이라. 그 말씀은 우리가 십자가에 못 박힐 때만 체험할 수 있는 역설적인 진리인 거예요. 어떻게 세상 사람들은 내가 약할 때 강함이라는 고백을 할수 있습니까? 약함은 약한 거지. 강해야 강한 거지. 세상의 사고방식으로는 이해할 수 없어요. 모순처럼 보일 수밖에 없어요. 그러나 우리는 저 십자가의 역설 때문에 저 십자가에서 자기를 부인하고 예수님과 함께 죽는 사람은 부활의 능력을 체험하기에 하나님의 능력을 체험하기에 내가 약할 그때에 곧 강함이라는 라 진리를 체험하며 살아가는 우리 모두가 될수있 줄로 믿습니다 사람들이 보기에 십자가는 스캔들이에요 스캔들은 보통 사람들의 기존 질서 엄청나게 벗어나는 그런 모순되는 일을 스캔들이라고 말하죠 메시아이신 그분이 십자가에 무력하게 주셨다는 게 스캔들이죠 그러나 부활은 더큰 스캔들이에요 뭐한 번도 일어나지 않았던 일 영원한 생명으로 다시 살아난 엄청난 부활의 스캔들이에요. 우리도 그 스캔들의 주인공이 되는 거예요. 좋지 않은 스캔들이 아니라 영광스러운 스캔들의 주인공이 되는 것입니다. 오늘 예수님의 이 말씀을 우리가 다시 되새겨보면 복의 역설을 말씀하고 있습니다. 사람들이 도피하는 가난과 굶주림, 울음, 배척. 예수 그리도의 스 제자가 되어 하나님의 나라의 가치가 우리에게 들어오므로 우리에게는 가치의 전화가 일어나는 거예요. 변화가 일어나는 거예요. 가치가 전복되는 거예요. 세상의 가치가 아닌 하나님의 나라의 가치가 들어오므로더 이상 사람들이 다 복되게 추구하는 부유함, 배부름 그 자체가 우리에게 복이 아닙니다. 만일 하나님의 나라가 없는 부유함, 배부름은 우리에게는 화라고 여길 수 있는 가치의 변화가 우리에게 일어나는 거예요. 그리고 심지어 예수님 때문에 예수님의 십자가의 삶을 살기 때문에 때로는 스스로 선택하게 되는 가난이 있고 스스로 선택하게 되는 굶주림이 있고 스스로 선택하게 되는 모욕과 핍박이 있다면 그 사람은 하늘에서 상이 가장 크기에 지금의 인생의 배부름과 부유함만 추구하지 않고 영원한 그날을 바라보며 그날의 기쁨 그날의 즐거움을 바라보며 이 세상 가운데서는 힘들게 살아갈지라도 큰 사람은 정말 복이 있다 라고 주님은 말씀해 주신 것입니다 하나님 나라의 가치를 받아들이고 이 땅을 살아가는 사람들이 복이 있다는 거예요 지금만이 아니라 그날을 바라보며 살아가는 사람들이 복이 있다는 것입니다 십자가의 길을 걸어 십자가의 역설을 체험하는 제자의 삶이 복되다 말씀하시는 거예요. 우리 모든 성도들이 다 예수님 말씀하신 이 복이 있는 인생이 되기를 주님의 이름으로 축하합니다. 주님이 주시는 부유함, 배부름, 주님이 주시는 기쁨, 세상으로부터는 칭찬, 모든 것에 도취되어 쓰러지는 그리고 화가 임한 인생이 아니라 그 모든 것들이 주어지더라도 하나님 나라의 가치로 변화시키고 십자가의 일로 변화시키고 제자의 삶으로 변화시키므로 어떠한 부유함, 대부름 그리고 세상의 칭찬이 주어지더라도 넘어지지 않고 오히려 하나님 나라의 제자도의 삶을 사는 우리 모든 성도들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요